0: Pues una vez más estamos en polémica aquí en el país, aquí en mi México lindo y querido y gracias al señor Villalbazo, a este periodista que trabaja en Televisión Azteca cuando dio la noticia de la Cámara de Senadores que están impulsando que están promoviendo pues el, el darle días eh, de incapacidad a las mujeres que se encuentran en su periodo de menstruación y que sean pagadas al 100%. Pues dio su punto de vista Las compañeras que estaban allí en el panel También dieron su punto de vista Y se armó tremenda rebambaramba Ahora, la verdad es que esta es una noticia más Que da de qué hablar con las leyes Y las normas que están queriendo poner En nuestra Cámara de Diputados Y que al fin del día Pues va a terminar afectando Para bien o para mal A nuestros hijos Esto es Blanco y Negro Podcast, señores Vámonos Ladies and gentlemen, señoras y señores, damas y caballeros, ¿Cómo están? Voy a aprender más idiomas para saludarlos a todos ustedes, esperemos que se encuentren muy muy bien, el día de hoy es viernes, papá, ya se respira a caguama, se respira a espumosa, se respira, se respira a, a, a peda, güey, ¿No? O sea, ¿Por qué no decirlo? Se respira peda y esperemos señores que ustedes se la lleven Tranquila, que se le lleven con Carmela Porque luego se andan arrepintiendo De cosas, ok Bien señores, pues el día de hoy tenemos preparado Para todos ustedes programas Programa, y es que bueno Pues a pesar de que el día de hoy no nos puede acompañar Nuestro amigo, compañero, Rumex 2020 Ni tampoco el señor Flipper del Barrio Palmundo, pues estoy acompañado de, de dos colaboradoras De lo más lindo, de lo más chulo, cumplidas Sí, muy cumplidas, por cierto Estamos hablando De nuestra amiga Hilda O que en el día de hoy nos trae mucho, mucho de los espectáculos, nos viene, nos viene a hablar de series, de películas y de conciertos, papá. Ya regresa Gorilas, este... En fin, en fin, te trae muchas noticias para ponerte al, al, al día, cabrón. En cuanto a Milly que es nuestra eh, compañera también cumplida, que nos acompaña el día de hoy, nos viene a recomendar algunas películas, mucho cine también, mucho, mucho cine vamos a tener el día de hoy, eh, pero pues no les voy a rostizar su, su cápsula Solamente te pido que te quedes Quédate a escucharlo porque no te vas a arrepentir La neta va a estar va a estar genial güey Estamos, Nos viene a platicar pues un poquito acerca de, de la, esta película de, de terror De la del el exorcismo del Papa, me parece <risa> El exorcismo y güey, ¿De qué falta el exorcismo? Al día de mañana vas a, van a sacar el exorcismo de, de Winnie Pooh Que por cierto ya hay por ahí una, una medio... Tétrica de Winnie Pooh, ¿no? Anda por ahí circulando. En fin, güey, pues no sé, ¿a dónde vamos a parar? El chiste de todo esto es que, pues, se, sigue, sigue habiendo mucho, mucho cine, señores. El universo de Marvel también sigue dando de qué hablar. El día de hoy también nos lo viene a platicar esta mili. Pero, ¿qué les digo, señores? Al rato vamos a, a escuchar que viene malita. Ay, viene malita esta Mili. ¿Qué hacemos? Vamos a prepararle un tejido, un tejito. ¿Por qué todas las abuelas nos preparan? Bueno, a mí no, porque ya no tengo, ahora sí que no tengo abuela, güey. Pero por lo regular, así las abuelitas que he llegado, a ver, es, le, le, les preparan un té a sus nietos. No, tía, es que, no, abuelita, es que tengo, no, no sé, ¿no? Tengo cruda, te voy a preparar un té. Me duele la panza, te voy a preparar un té para que te repongas. Tengo calentura mm, Te voy a preparar un té Para todo, preparan un té Y pues, a ver si le preparan un tecito a esta mili que Viene malita Ay, ya ni modo Pues un saludo, un fuerte abrazo a donde quiera que estés Pero bueno, señores Nosotros vamos a continuar con esto, papá Porque el día de hoy me Vengo a platicar de muchas cosas, güey De muchas cosas, wey, de muchas cosas. E, va, Acomódate, carnal, acomódate ¿tú? ¿Qué te destapa? Una caguamita, un pomito Jajaja. <risa> Me traigo los ketotis No manches, güey, una maravilla Los ketotis sí son, sí son ketotis, ¿no? Porque son totis de queso ¿Ketotis? O chetotis, no ¿Ketotis, no? Güey, la verdad No he conocido cosa más adictiva Amigo Piedroso, si tú me estás Escuchando, no has probado los ketotis Güey, no, esto sí Esto sí, son mi mero mole Mi mero mole ¡No manches! Qué, qué, ¡Qué rico saben! ¿Por qué salió el, el tema? Los ketotis, güey. No tengo la más remota idea, pero juro que ya no voy a comer de esos chistotis, porque sí, sí me está afectando. Aquí se nota que me está afectando demasiado. Pero bueno, te, te, te comentaba que tengo muchas cosas de qué platicar el día de hoy. Eh, una de esas, señores, una de esas es tremendo borlote. <ríe> güey. Me encanta porque me, me escucho como... Faviruchis, güey. ¿Se acuerdan de Fabirú? <risas> que le pusieron en su mandarín en gajos para andarse metiendo en donde no le corresponde, etcétera? Así hablaba el Fabirú, así como... Tremendo borlote, tremendo zafarrancho se armó en las instalaciones de televisión azteca. Y, güey, o sea, yo no veo... Neta, yo no veo televisión, güey. Iba a destapar mi refresco y se iba a escuchar. Ah, no me importa. Este... Se armó tremendo zafarrancha ahí en televisión azteca Yo ya ni veo noticias, güey Ya no veo noticias <risa> Pero qué tal veo TikTok, güey O sea, no, 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 no. la verdad soy un estuche Estuche de monerías Pero en fin, güey, pues no veo no, no escucho, ya no veo televisión Pero en fin Me, me tocó escucharlo, güey, o sea me, me tocó, me tocó verlo De tan viral que se hizo, fíjate De tan viral que se hizo Me, 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 encontró, me, me lo topé y sí se puso candente, güey. O sea, yo entiendo, la verdad que ahorita está muy separada, pues muy separado el país en, en opiniones. Hay quienes siguen apoyando, pues, todo lo que tenga que ver con la mujer y que, que, digo, está bien. Fíjate, yo he tocado muchos temas sociopolíticos últimamente, pero, pues, como tal, así darte una postura completamente y decirte, güey, esto es la verdad, esto es... Este es el camino correcto. Esta es la, la forma de pensar correcta. No me atrevería a decirlo nunca, güey. No, no, me, no me atrevería a decirlo nunca. Y pues no me atrevería porque para empezar, pues no tengo yo aquí con quién debatir. Solo, solo soy yo que está aquí este, parloteando. Entonces, pues se me haría injusto, ¿no? Lavarles el coco, el coco wash. Pero. Eh, pues el Villalbazo no se quedó callado, güey. Dijo, no, nee, mis. Es, se me hace una jalada, güey, eso de que, que les quieran dar sus días de descanso a las mujeres y que... Güey, o sea, se supone que, pues según esto, hay personas que sufren de cólicos muy fuertes y la verdad es que son incapacitantes, güey. O sea, no están capacitadas para realizar labores, güey. Ahora, no te venga a la mente eh, algún trabajo de oficina en la que, bueno, pues tiene chance de estar sentada, ¿no? Tiene tiempo de tomarse inclusive una pastilla. Para bajarle el dolor. Para, no sé, no sé. No, o sea, no, no todas las mujeres trabajan en una oficina, ¿eh? O sea. Hay, hay muchísimos. Muchísimas. Este, pues, mujeres que desempeñan otro tipo de labores. Que. Pues. Yo creo. Yo pienso que si lo están comentando es por algo. No? Y yo me imagino pues que sí está cañón, güey. ¿no? Ahora. Mm, volvemos a este tema de que... Si no eres mujer, no puedes opinar. Güey, o sea... Hijo de su pinche... O sea, es que, mira... Está, está pantanoso el, el, el tema... Pero bueno, a lo que quiero llegar con todo esto... Es que nos deja entrever... Cómo está dividida la sociedad... Nuevamente, en este tipo de ejemplos... Y que... Pues también nos pone a pensar, güey... Este tipo de, de, de polémicas... Y de asuntos... ¿No? De... de pues sí, de, de, de estos asuntos... Sociales... Nos pone a pensar que debemos de... Pues empezar a ver por este tipo de problemáticas... Güey... Ay, no sé qué tanto divague... Pero tenemos que empezar a ver por este tipo de problemas... Sí son un problema, güey... Sé que darle solución, la neta... Y, y, y pues... Güey, o sea... En lugar de andar viendo otras cosas, solamente lo voy a decir así, en lugar de andar queriendo legislar oh, otras cosas que la neta, la neta, no tienen importancia alguna, este, este, esta problemática se me hace muy, pues muy, muy bien, la verdad, para poner la discusión allí, pero entre los especialistas, ¿no? Yo, ¿qué carajo te voy a andar diciendo aquí, ¿no? Además, pues dicen las mujeres que, como no soy mujer, pues no puedo opinar. Eh, bueno, pues ya. Pues mejor me quedo callado, ¿ah? ¿eh? Pero, pues, está cañón. <risa> está cañón. Eh, nada más pónganse ustedes a analizar. Fíjense, fíjense nada más. Pónganse ustedes a analizar. Y está cañón, güey. O sea, está cañón, la neta. Este. Pues que también se pongan así, güey. Porque atacaron muchísimo al Villalbazo, güey. Ya lamentaron su madre, ya le dijeron que es un estúpido. Y mil cosas más. Y eso me estoy viendo blandito yo, güey. Pero... Pues, güey, o sea... Hay que bajarle dos rayitas a nuestro... Sí, güey. A, a, a nuestro... A nuestro carácter, güey. A, a esa intolerancia, güey. De escuchar otras opiniones. Hay que bajarle tantito. Hay que... Hay que... Pues... O sea, ponernos a pensar en lugar de discutir. Y en lugar de, de decirle a la gente el por qué no puede opinar, güey. O sea... Eso se me hace muy absurdo, güey. Muy, muy, muy absurdo. Este, pero pues, en fin. Así las cosas deben ser. Así está la sociedad. ¿Cómo veo yo lo del Villalbazo? Que, pues, no era para que se pusiera tan enérgico. Finalmente estaba ahí debatiendo con unas compañeras que saben más del tema, <risa> ¿no? Y yo lo que hubiera hecho es el de, ah, bueno, si tú dices, pues, tú sabes más que yo. Eso sí, ¿no? Pero, pues, también está mal el que quieran atacarlo por dar su punto de vista, güey. Cuando vivimos en un país libre, se supone, libre de expresión, pues, bueno, o sea, eh, en fin, la hipocresía, güey. La hipocresía porque se supone que para cosas que nos convienen y que nos agradan en cuanto a temas se refiere, pues ahí estamos aplaudiendo al país y su libertad de expresión, pero cuando dicen algo que no nos gusta, pues ahí empezamos a querer pues censurar, ¿no? Está mal, señores, ya basta, ya habíamos platicado de esta onda de la cancelación, de empezar a tachar a la banda. Güey, de verdad, últimamente eh, se está llenando de puro pinche intelectual, de puro prodigio, de puro sabiondo, de puro experto en todas las materias, güey, eh, que, que están ahí en las redes sociales ya, güey, en los comentarios de las redes sociales te encuentras a todos los expertos, güey. Fíjate, antes en mi tiempo los únicos expertos eran nuestros papás. <risa> Ellos eran los únicos chingones para decir la alineación perfecta del fútbol, para era el mejor sparring, que diga el mejor, sí, el mejor entrenador de box, de boxeo. En fin, eran los mejores en todo, eran los mejores políticos. No sé si a ustedes les tocó vivir con una persona que para todo era el de. Ah, ¡Ese güey está re, güey! ¡Mete a Sosa, güey! O sea, mete. Es que ese güey, no sé para qué lo meten, güey. Si nada más se la pasa haciendo ese pendejo. Que meta a Sosa, que flote ahí en medio campo. Yo tiro al, al fideo hacia atrás. O sea, güey, neta dices, güey, no mames, neta baja a darle indicaciones al técnico, papá. O también en el box, güey, ¿no? Así el de, es que, ¿sabes qué? Baja mucho su guardia, o sea, si tú te fijas Fíjate, si de por sí Si de por sí es Difícil, este parece ¿vale? que pelear contra un zurdo yo, 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 yo era zurdo, carnal Yo era zurdo, y sí es difícil, o sea uno sí lo sacas de onda, pero Mira, fíjate, fíjate, fíjate Baja la guardia, es que baja la guardia, güey O sea, es que tendría que subirlo un poquito más Porque ahí le están entrando todos los chingazos, ¿eh? <risa> es en cuestión del box, güey, y en cuestión de, polica, de política, pues que te digo, no, wey? o sea, se la pasaban, este, Pues diciendo, no, así como de tal güey para, para, este, para diputado, ah, puro pendejo, neta de verdad, eh. es que, Che gente, no sé por qué la ponen ahí, de, de veras, de veras que, por eso estamos como estamos, por eso el país está como está. Oye, papá, pero tú ni siquiera votaste. No, pues bajé ¿pa voto para esas jaladas. Mejor me quedo en casa. <risa> en fin, señores. Pero esos eran los únicos expertos que conocíamos antes. Ahora ya en los comentarios de cualquier pinche publicación o de, cual o de cualquier video viral como este del desafortunado, del Villalobazo, güey. Ya todo mundo, güey. Ya no. Lo que pasa es que tú qué vas a saber si quién sabe qué, que esto y que el otro, que. A Chuchita la bolsearon. <risa> Fíjate, güey. Había un carnal en, en, en TikTok que subió un video con su perro. Pues obviamente el morro conoce bien a su perro y pues lo pone allá a gruñir. ¿No? Lo pone a gruñir y, y, y pues ya, güey. Algo. Empezaron a hacer como una rolita. Él, él hacía sonidos con el gruñido de su perro, así, tal cual como va. Y total, güey, que la gente empezó a decirle: Nah, pinche perro. Tiene hasta sus muelas cariadas. Y eh, se le ve la mirada que tiene maltrato. Y mira que cuando un perrito hace las orejas hacia atrás, es que te tiene miedo. Y güey, o sea, de verdad sale este morro a decir: No manchen, güey. Neta, gente, es tan bien mal. Y está bien morro este carnal, ¿eh? Y ya se dio cuenta. Dice: La neta, están bien mal, señores. O sea, neta, este perro vive conmigo desde que yo tenía 13 añitos. O sea, no manches, güey, es del perro de... Es, de hecho, es mi fan, es parte de mi familia. Lo queremos mucho todos, para donde yo voy, él va. Eh, como para que me vengan a decir que lo maltrato, que, que, que vive mal. No manches, o sea, mi perro come mejor que yo, güey, o sea... No, no, no. Pero aquí el problema que vio el chavo y que destaca es el... Güey, es que ahora resulta que ustedes son los expertos, que Porque la mirada que porque las orejas, que esto indica, que bla, bla, bla... Dice, o sea, no manches, güey... Ahora, puro, puro experto, se supone, güey... Dejen vivir a la gente... Dedíquense a entretenerse, papá, ¿no? O sea, si están viendo un TikTok, güey... Pues, es para entretenerse, güey... No se claven... este También lo mismo pasó con, con este niño... Hay un niñito gay que está saliendo... Últimamente ya es muy viral... Eh, le dicen la veneno, no sé, que me parece que es colombiano el niño, pues es gay, ¿no? Y pues ahí ya va toda la comunidad y se toma un video con él, ya ves cómo es la banda, ¿no? O sea, tantito ya sale un nuevo personaje y ahí van, lo mismo que pasó con la Gori, ¿no? Con, con la Mari, la de MP3 y todo, es así igualito, güey, o sea, con Lady Wu, así igualito, güey. está un morrito, pues la sensación... Porque pues se hace la veneno Y pues habla bien perra, bien bichota Este... Y, y pues güey, o sea, ¿qué te digo? O sea, está bien Si el niño es feliz pues, Adelante yo, 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 ¿quién carajo soy para decir Si está bien o está mal, ¿no? Pero eh, de igual forma, ¿no? Empiezan los comentarios O sea, oye güey O será que yo me fijo mucho en los comentarios <risa> A lo mejor yo soy muy chismoso, güey. Pero yo me doy cuenta que en los comentarios, igual gente acá diciendo, vean los ojos del niño, esos ojos son Pues de que tal vez recibió abuso sexual, la la la, está traumado, tiene un pedo bien cañón, este, miren cómo desvía la mirada. Eh, se ponen bien analíticos, güey. ahora ellos son psicólogos, güey. Psicólogos y de tequineta, güey. La, la gente. La gente school ¿Cómo? Agente Mulder, Agente Scully, FBI, los de Excedentes Secretos X, se quedan tontos al lado de los de, de los comentarios de los usuarios de TikTok. Güey, déjenlo, o sea, luego luego le empiezan a buscar lo malo a las cosas, déjenlo güey, neta ya háganlo a un lado, vamos a vivir en paz en las redes sociales, güey. Y este, pues nada más, ¿no? ¿Qué, qué, qué te digo güey? la neta está cañón, está cañón esto de, del Villalbazo, yo la neta, o sea no, no lo saqué para emitir una opinión o, o una postura, ¿no? porque te repito, la neta es algo que desconozco completamente y este, pues nunca lo había analizado no lo he pensado este, para yo sacar mi propia conclusión, pero para mí, güey no, no para andarla publicando ahí con medio mundo ¿a ustedes qué les importa lo que un simple mortal opine no o piense este pues no güey no 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 eh, 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 quería sacarlo más que nada por esto por la onda de pues de de, de cómo se pone la gente güey no independientemente de que eh, hagas comentarios acertados o no bueno wey, pues pues sí sabes que es su forma de pensar sigamos andando wey. o sea no pasa absolutamente nada no te claves pero también empiezas a querer hacer luego campañas y de... Nah, no más, deberíamos de lincharlo. ¡Hora que te vea, güey! ¿Quién sabe en dónde vives? O sea... No, güey. Nada que ver. Por favor, vamos a ponernos pilas, señores. La neta. Y vamos a bajarle dos rayitas, ¿vale? Por eso les digo, la neta Hay que... Hay que... Hay más que... Ponerse truchas... Leer... Cultivarnos... Y buscar mucha, mucha, mucha información para el día de mañana... Hacernos nuestros buenos criterios... Y, pues, no dejarnos llevar por lo que una bola de sabiondos nos digan, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, vamos a pasar a cosas más entretenidas, más divertidas, ¿por qué no? Vámonos con... ¿qué les parece si nos vamos con unas recomendacioncillas? Que el día de hoy nos trae esta Mili. a toda la banda que le gusta el universo Marvel. Pues Escuchen lo que trae esta Millie para todos ustedes, aparte de una buena recomendación que dice Millie. Imagínate que dice Millie... Que tienes que verla antes de morir Ya, pero mira, ya tú sabes ya que, te, ya que te estoy diciendo Entonces, Mili, por favor
1: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy, pues más o menos que se creen? Que, pues amigos, me dio, me dio el bicho Me dio el dio El COVID, el COVID. Este, pero pues miren, cosa buena, afortunadamente yo tengo ya varias varia vacuna puesta Entonces, pues esta ya es la ventaja amigos, que, que ya no es el bicho, el bicho de, de aquellos años Este, ahorita ya es más tratable, es más pasable Y aquí estamos amigos, ¿por qué? Porque hoy tenemos muchas cosas de que hablar entonces pues ya saben que, que traigo la tos, que traigo el moquillo, que traigo eh, todo eso Pero vamos a platicar Primero de qué vamos a hablar amigos eh, <coughs> Hace ya una semana que se estrenó Ant-Man and the Wasp Quantumania Y obviamente no habíamos hablado de ella porque... Pues estaba muy reciente y, y pues hay que evitar el spoiler y hay que dejar que otras personas la disfruten antes de eh, pues de enjuiciar a, a, al, al pensamiento ajeno. Y, y pues evitar que otras personas eh, pues evitan su propio juicio, ¿no? Pero ahora sí, vamos a hablar de esta película. Eh, esta película es la que abre la fase 5 del el MCU. El mundo de Marvel se abre ya a su fase 5 y pues el reino cuántico. De todo esto que se ha hablado eh, o que se habló durante las últimas series y películas por fin está pasando. Eh, en esta película vemos a Scott Lang que es nuestro protagonista a Hope Van Dyne y a Hank y a Janet explorar el reino cuántico algo que a mí desde un principio me saca mucho de onda y, y dije que es que la hija de Scott es ahora una una luchadora, o sea es una Avenger ahora eh, y o sea de la nada como que... Ah, ah solamente... Ah, ah, la película pasada era un adolescente... Ahorita ya voy a ser... un Avenger... Eso está como... Como raro... Porque no tiene un inicio... Al igual que... Que todos los superhéroes que hemos visto... Pero bueno, ahora pelea... Y ahora también es muy inteligente... Y es una genio... Y de la nada puede crear... El, el, la, una entrada al reino cuántico... Eso sí, es como... Uh, o sea... <coughs> no hay razón... No se le está dando una entrada a la historia. Pero bueno, dije... X, ¿dónde están los escritores? No pasa nada. Llegan al reino cuántico. Y es aquí donde vemos al nuevo supervillano. Que es... Eh, cada vez interpretado por Jonathan Majors. Que para mí fue la mejor actuación de toda la película. Y es que realmente... Eh, vemos actores pues ya consolidados <coughs> actores hasta de la old school porque vemos eh, en esta película aparece Michael Douglas y Michelle Pfeiffer y sigo creyendo que, eh, que la mejor actuación la tuvo Jonathan Majors se me hizo un poco blandengue eh, ya la historia como tal de que sea un supervillano o sea yo no lo sentí como tan fuerte como a, a muchos otros sé que este es el inicio o la precuela para todo lo que se viene y eso lo pudimos ver en las escenas post créditos pero como que pasó mucho y no pasó nada esta película de marvel a mí se me hace una buena película sin embargo Siento que, eh, siento que ya no estoy viendo una secuela de hechos históricos, ¿a qué a qué me refiero? Eh, en todas las fases anteriores de Marvel, una película tenía que ver con la otra y no necesariamente porque un personaje de una tú saliera en la otra, digo que igual era muy recurrente, pero esta vez siento que, que ya veo historias eh, por separado muy diferentes. La última película de Thor que fue Love and Thunder a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo, pero ya no vi como esa integración a, a todo el MCU, a todo lo que iba a pasar alrededor. Doctor Strange me gustó y evidentemente tiene un, un cierre por este, por el, te, por el tema de las series, pero siento que vi una historia aparte. Y ahorita que estoy viendo Ant-Man, sentí que era una historia aparte. Entonces, como películas unitarias, se me hacen muy buenas, me gustan y las disfruté. Pero como parte de un universo que, o sea, justo por eso es un universo. Porque una tiene que ver con la otra y nos van hilando una historia que al final, por eso se forma un universo. Hasta este momento yo ya no lo he visto, después de Endgame. Y pues bueno, esa es mi humilde opinión Como película unitaria Ant-Man and the Wasp, venía Se me hace muy buena, me gustó, la disfruté, la pasé bien este Cuando salga en Disney Plus la volveré a ver Pero, por ejemplo, si no te encanta toda este, esta onda de superhéroes Espérate a verla en la tele, espérate a verla en la pantalla chica no es necesario que vayas... O sea, no te pierdes nada. Yo No ha pasado esto como... Eh, pues como, el, como en ciertas películas que... este que, al, que tenías que ir porque algo iba a pasar... Y te ibas a spoilar y te ibas a arruinar la vida. Eso ya no está pasando. Entonces, bueno amigos... Me gusta. No tanto para ser icónica dentro del MCU. Yo creo que yo le pondría un 7... Un un 7 de 10 Creo que no, no es bajo Tampoco es lo suficiente Y eh, bueno Sigamos Sigamos con las eh, con los temas Del día de hoy <coughs> Vi amigos Vi un trailer Vi el trailer de una película Que se va a estrenar en abril Pero ya lo vi Y que me llamó mucho la atención Porque es protagonizada por Russell Crown. Y gran actor, actorazo ya casi de la old school eh, se llama El exorcista del papa. Se supone que está basada, o está eh, pues sí, o sea, to, toma toma parte de la historia de un papa que de, perdón, de un sacerdote que trabajó en el Vaticano. Y este, pues ya saben, otra historia de exorcismos. Me llamó mucho la atención porque está teniendo mucha publicidad y está teniendo mucho revuelo. Sin embargo, el tráiler a mí no me asustó ni un poco, ¿eh? <ríe> o sea, a mí el tráiler... Eh, pero es que ni siquiera los efectos. O sea, ni siquiera ni siquiera dije como... ¡ay! ¿Qué va a pasar aquí? O, ay, ay! me dio cosa que hiciera eso. O sea, no, no en ningún momento sentí, se me hizo chafísima eh, los efectos. Como que no entendí la historia... Un tráiler muy... Eh, no sé... Como que un tráiler muy X... <coughs> y eso es raro... porque, Pues cuando una película se va a lanzar... Tú agarras lo mejor de tu historia... Para ponerlo en el tráiler. Es como cuando tú le cuentas a alguien... Como vas a una entrevista de trabajo... Y tienes que contar quién eres... Pues cuentas lo mejor... No vas a enseñar, no vas a ir a enseñar lo peor para que después te contraten y vean peores cosas. Entonces enseñas lo mejor y ya, y van descubriendo lo cuchito. Y tener como ese pedazo de actor y desperdiciarlo así, no creo. Quiero creer que no va a pasar, pero bueno, no estoy viendo nada en el trailer. Espero estarme equivocando y espero que cuando salga, no sea una gran sorpresa. Siguiendo hablando de cine, eh, ah porque esta película pues, se va a estrenar en el cine, ¿no? Eh, fíjense que vi que este 27, 28 y 1 de marzo, o sea 27 de febrero, 28 de febrero y primero de marzo se va a llevar la fiesta del cine que está como patrocinada o, o auspiciada por Coca-Cola. Y los cines más importantes de México, que son Cinebex y Cinepolis, van a tener todos sus boletos a solo $29 pesos. Amigos, ir al cine es carísimo. La última vez que fui, que fui a ver a Ant-Man, me costó cada boleto $80 pesos. Y luego eh, las palomitas y todo lo que quise comprar fueron como $400 pesos. O sea, realmente <coughs> ir al cine ya es muy caro. Aunque no vayas a, 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 un, a un VIP, o sea... Fui a una sala tradicional y, y se, siento que fue mucho dinero, ¿saben? Pero bueno, 29 pesos el boleto, creo que eso no pasaba desde este, no sé, desde, desde el 2003 tal vez. Y aprovechenlo, los boletos en taquilla y comprados en web y en aplicaciones van a estar a solo 29 pesos. Está baratísimo. Y también van a tener promociones en combos. Si quieren como el detalle, métanse al Instagram de cada, de cada cine. Para que ustedes puedan ver bien el detalle de todo lo que va a tener. Pero, o sea, si ustedes les pesa el código ir al cine, esta es la oportunidad. Para que vayan y les quiten. Ahorita que hay en el cine que pueden ver con estos boletos a 29 pesos. Está el gato con botas. Y está la película de la ballena. Que eh, están nominadas a los Oscars. Los Oscars que se van a llevar a cabo el domingo 12 de marzo. Ya estamos a nada de los Oscars. La próxima semana vamos a estar hablando de ellos. Yo creo, voy a tener unas recomendaciones de las nominaciones de los Oscars. Y algo que desde que salió yo ya les recomendé. Y que obviamente está nominada a Mejor Película. A Mejor Actriz. Y a mejores actores de reparto y a mejor todo. Es todo en todas partes al mismo tiempo que el día de hoy que nos estás escuchando ya se estrenó en Amazon Prime. Ya la podemos ver sin tener que pagar un extra. La podemos ver con toda la calidad. Una película que si no escuchaste la recomendación de ese día que ya la platiqué es una película que te hace llorar, que te hace reír, que te hace reflexionar, que te hace emocionarte, que te hace enojarte y que te hace pensar muchas, muchas cosas y cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida de una forma muy bonita y muy poética. Eh, todo de todas partes al mismo tiempo creo que es una de las películas que tienes que ver antes de morir, entonces te la recomiendo mucho. Espero que esta cápsula les haya gustado, que estén muy bien, síganse cuidando, ya, ya vieron que esto del COVID no se ha acabado amigos, no se ha acabado, yo pensé que ya la habíamos liberado, pero mira, ah, ah, aquí sigue, entonces sigan usando cubrebocas, les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nosotros nos escuchamos la próxima semana, bye bye.
0: No manches, neta, neta, si sí te escuchas bien mal, Mili. Neta, se escucha, no sé, o sea, o era yo, soy yo. O oh, Mili, si sí se escucha, pero bien calle, güey Ah, no baches, desde la vez, desde la semana pasada se escucha así, gacho Mili, que te mejores, ya cuídate. Pues es que también andas yendo a conciertos y ¿no? ah, también, ¿no sabes que la chusma es la chusma. nada, no es cierto. <risa> no es cierto, pero tienes razón. Fíjate que yo, yo no, bueno, hablando de, de, de tu salud, hablando de la salud de Mili, amigos, la neta. Yo ya no ando con cubrebocas en ningún lado y creo que estoy haciendo mal. Entonces, pues bueno, pues un llamado, ¿no? Para que... O sea, es que escucha, güey. Es que escucha. No, no, no. Se está cañón. Esperemos que les haya gustado la cápsula de esta mili. Ya quiero ver la de... Este... Everything, Everywhere, All at Once. ¿O cómo? Algo así. Esa pinche película. Ya la quiero ver. Este. Y bueno, pues los amantes del universo de Marvel esperemos que les haya gustado, ¿no? Pues. Este. Pues no sé. Pues esta onda, ¿no? Y.. Yo sí creo que yo sí voy a ver el.. el la película del exorcismo, pero. Este no, yo creo que en el cine no. Entonces, yo creo que por ahí por julio, agosto les voy diciendo qué tal estuvo. Ya que la estén poniendo en la televisión, ¡Ja! ya que salgan el 5, güey. Por ahí por el año 2042, güey. Ya que, que salgan el 5, güey. El 2 de, de noviembre.
1: Ya ¡Ja, ja! terminar
0: el exorcismo del Papa. Todo por Canal 5. Pero bueno, ya les estaré contando entonces, señores. Esperemos que les haya gustado nuevamente. Y bueno, pues, eh, vamos a continuar con espectáculos. ¿Qué les parece? ¿Por qué? este Pues no sé cuántos de ustedes les date gorilas. Y esta Hilda les trae una buena noticia el día de hoy. La neta, la neta, la neta. Aparte, pues, dos, tres festivalillos. ¿Por qué no decirlo? Series, películas y mucho, mucho más. Hilda, adelante, por favor.
2: Hola cómo están, bienvenidos a otra cápsula de las news Aquí ya retomando después de que la semana pasada no me fue posible colaborar Pero ya estamos aquí con lo mejor de las noticias del entretenimiento Hoy les traigo bastantes novedades musicales Como el esperado de regreso de Gorilas y Robbie Williams volverá a México Pero también notas de series y cine Así que comencemos Vamos directo con música porque este jueves fue revelado el cartel del festival Tecate Emblema Y para gran sorpresa de toda su base de fans Este line-up trae como headliner nada más y nada menos que a Robbie Williams El solista inglés va a encabezar este festival Que se caracteriza por traer los mejores exponentes de la música pop Recordemos que en su anterior edición el Tecate Emblema fue responsable del regreso de los Backstreet Boys a México y de la presentación en solitario de Gwen Stefani. Así que para este 2023 su gran apuesta es Robbie Williams, que actualmente está de gira por Europa para promocionar su último álbum titulado 25, en el que el cantante celebra sus canciones favoritas a lo largo de estos 25 años de carrera. Por eso la noticia del regreso a México de Robbie Williams fue totalmente inesperada cuando en la tarde del de jueves se reveló el cartel del emblema. Robbie no venía a México desde el 2018 cuando se presentó también en otro festival, el Corona Capital. Y pues hasta el momento no se sabe si tendrá fechas en solitario, pero al parecer no es probable. Así que todos los fans tendrán que conformarse con verlo en el TK. Y pues volviendo a este festival, el line-up trae otras propuestas de la escena musical de México y Latinoamérica. Además de Williams, también encabeza el español Enrique Iglesias y otros de los artistas que van a presentarse son Black Eyed Peas, The Shane Smokers, Visa Rap, Belinda, Moenia, One Republic y Becky G. Y pues ahí lo tienen, personalmente a mí me emociona mucho el regreso de Robbie Williams y también ver a Black Eyed Peas. El Tecate Emblema se realizará los próximos 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La preventa ya es la siguiente semana, el 1 de marzo y como siempre recuerden que se empiezan a vender los boletos únicamente en abono y en fases. En esta primera fase los precios del abono general están en $2,023 pesos sin cargos. Así que si quieren ir hay que apurarse a comprarlos para que no nos toquen muy caros en las fases siguientes. Y seguimos con música porque finalmente llegó la fecha tan anhelada por los fans de la banda virtual Gorillas Para poder escuchar su nuevo álbum de estudio que se titula Cracker Island que como muchos saben, incluye una serie de colaboraciones entre las que destaca una con Bad Bunny. Finalmente, este disco llegó a todas las plataformas digitales este viernes 24 de febrero. Y pues Cracker Island tiene 10 nuevas canciones y como les decía, duetos con Thundercat para el tema homónimo Cracker Island. También está Stevie Nicks para la canción Oil. Adelaide Omotayo en Silent Running y Booty Brown y Taming Pala en la canción New Gold. Pero también aparece Peck para el tema Possession Island. Pero obviamente la colaboración que más expectativa ha causado es la que anunciaron el año pasado con el reggaetonero Bad Bunny. Para este tema titulado Tormenta Y pues ya la escuchamos y realmente esta canción no es lo que esperábamos Porque pues la letra no es la que acostumbraba Bad Bunny No hay ni una grosería, no hay ninguna vulgaridad Y el puertorriqueño es el vocal principal de este tema Damon Albarn le hace los coros en esta canción La tonada tiene sonidos caribeños que nos recuerdan a la música brasileña y pues la letra de esta canción, Tormenta, es muy romántica. En general fue una sorpresa porque pues suena bien. No, aunque no estoy segura si a los fans de Bad Bunny les va a gustar este, este tema porque es algo lento y no es algo a lo que estén acostumbrados. Pero sí tiene más influencia de gorilas, suena más a ellos. Y pues <coughs> si ustedes quieren hacerse de su propia opinión pueden ir a escucharla ya atormenta en todas las plataformas digitales. Algunas críticas que ha recibido en general el álbum de Gorilas dicen que es una oda al internet, al metaverso y a las redes sociales. Lo describen también como un álbum melancólico y que trata el tema de la soledad en la que actualmente vivimos a pesar de estar hipercomunicados. Así que ahí lo tienen ya, Cracker Island está en todas las plataformas, pueden ir a checarlo, ya hay varios temas que conocemos porque fueron lanzados anteriormente y la gran expectativa como les decía era esta colaboración con Bad Bunny. Vamos a cambiar de tema para hablar del mundo de las series, porque hace unos días HBO Max nos dio un adelanto de la nueva temporada de otro de sus exitosos títulos. Se trata de True Detective Night Country, la cuarta entrega de la serie que va a llegar este año a la plataforma. Es protagonizada por Jodie Foster y Callie Race, quienes interpretarán a las detectives Liz Tambers, y Evangeline Navarro, pues respectivamente. Ellas buscarán resolver el caso de seis hombres que operan a eh, la estación de investigación del Ártico de Salal, en Alaska, quienes desaparecieron sin dejar ningún rastro. La trama se complica cuando llega el invierno a esta región, donde está centrada la historia por lo que los protagonistas van a tener que ingeniárselas para que las condiciones del clima no se conviertan en un obstáculo. Y pues esta cuarta temporada de True Detective sí que hizo esperar a los fanáticos porque la tercera temporada se estrenó hace ya tres años. Esta nueva entrega se filmó en Islandia y en comparación de las anteriores está totalmente liderada por mujeres, tanto en producción como en actuación. Las protagonistas son eh, Jodie Foster, como ya les decía, y Kali Reis. Y desde su estreno, pues... Si ustedes no han visto True Detective, es uno de los títulos más exitosos de HBO con excelentes críticas y se ha ganado títulos como La Mejor Serie de Televisión o Una de las Mejores Series del Siglo XXI. Fue nominada a 23 premios Emmy que reconocen lo, a lo mejor de la televisión y de estos ha ganado 5. Y ha tenido la participación de grandes actores como Colin Farrell, Rachel McAdams, que estuvieron en la segunda temporada y la primera gran temporada de True Detective protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson dos detectives que trabajan en un caso de homicidio en Luisiana y pues hasta ahora ha sido la más vista y la más exitosa de esta saga y justamente para la cuarta entrega McConaughey y Harrelson regresan como productores ejecutivos junto a Jodie Foster y pues aún no hay fecha de estreno para esta temporada pero se espera que sea en la segunda mitad, mitad del 2023 también en redes pueden checar el breve avance que fue difundido por HBO para que se den una idea de cómo va a lucir la nueva temporada de True Detective y también hay novedades en cuanto a cine porque al parecer vendrán nuevas películas de El Señor de los Anillos. Este jueves Warner Bros., el estudio que está detrás de la producción de la saga dirigida por Peter Jackson, como todos sabemos, anunció que se firmó un nuevo contrato para producir más películas basadas en los libros de J.R.R. Tolkien. No se dieron más detalles de estas próximas cintas pero Peter Jackson confirmó ya que va a participar en las nuevas producciones, aunque aún están en conversaciones sobre cómo van a visualizar este futuro de la franquicia. Y como les digo, no hay más información sobre cuáles serán los tramas o la época de los libros de Tolkien que van a ser usadas como fuente para las nuevas películas, pero New Line Cinema también está a bordo para desarrollarlas. Recordemos que justamente el año pasado Amazon, la competencia de Warner, lanzó la primera temporada de la adaptación para televisión de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, que pues ha recibido una respuesta un tanto tibia tanto de la crítica como de los fanáticos y pues se ha hablado también de cambios en, en, en esta producción para la segunda entrega. Así que seguro este anuncio de nuevas películas eh, del señor de los anillos pues va a generar bastante expectativa sobre la franquicia ya estaremos al pendiente de lo que sigue para esta saga así que pues qué historias, quiénes van a participar va a haber mucha información en los próximos meses y pues con esta nota nos despedimos de esta cápsula de las news Quédense para lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Bien, señores, pues ahí estuvo nuestra amiga compañera Hilda O. Y ya avisados están, señores, ya de todo lo que tiene que ver con eh, conciertos, con música, con cine, con películas. Ya están ustedes avisados. Muchísimas gracias nuevamente, Hilda. Y bueno, pues esperemos que ustedes nuevamente. Les haya gustado la cápsula del día de hoy. Este, pues el día de hoy no vamos a tener eh, recomendación musical con el señor Romex 2020. Pero, pero, eh, me permito tomar su lugar unos cuantos instantes para dedicarles una canción, para dedicarles, para recomendarles una cancioncita señores. Y es una canción que me topé, que me topé. Fíjate, todo esto es improvisator, eh. Me topé con una cancioncilla en Spotify. En Spotify. Que. Yo me acuerdo que. Neta, me voy a escuchar así como el flipica, -flip, pero Yo me acuerdo que tenía como 11 años, güey. Neta, como 11 añitos. Mi jefa, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Siempre parte de mi quehacer era atenderle su cama. Y tenía una grabadora negra ella ahí en su cuarto, ah, no, no sé si la tenía en la cocina yo me la llevaba al cuarto, I don't know pero el chiste es de que neta me acuerdo de esa grabadora le puse en el radio ya, acababa de salir me parece Pues no sé, creo que era una estación antes de órbita 105.7 no lo sé, o no sé si ya era órbita no lo sé wey. era una estación de rock eso sí me acuerdo y estaba, pues era la época en la que grababas la música con, en un cassette. Y, pues, ya sabes, hasta que terminara de hablar el locutor, tómale, papá, le ponías play, ¿no? Igual tenías que estar a las vivas para cuando terminara la canción o cuando la cortaran, porque de repente empezaban, acabamos de escuchar a y esto que se llama Azúcar Amargo, y, y puta, malta, ni acababa bien. Y ya empezaba a hablar el locutor. Entonces tenías que estar ahí a las vivas. Bueno, pues esta es una de esas canciones que me tocó grabar, en, en, una, en la grabadora de mi mamá. Cuando estaba morrito. Porque... Güey. No me dejarán mentir. Güey. A veces le ponías en grabar. Antes de que saliera la rola. Porque... Pues decías. Al igual y está chida. ¿No? Ya si iba a la mitad de la canción. Y no te gustaba. Pues nada más la agitabas. Güey. Regresabas. Y otra vez para volver. En, a encimar ahí algo. ¿No? Pero yo le puse grabar a esta canción. Y corrí con la suerte de que me gustó mucho Es una canción que se llama Voy en un coche A cargo de Cristina y los subterráneos Así es Cristina y los subterráneos Y ahorita me estoy dando cuenta Primero que nada que así se llama Pues La artista ¿no? Bueno La banda mejor dicho Porque Aparte de que acabo de conocer el nombre De Cristina y los Subterráneos. Sé que fue una banda española. Eh, pues que era de prácticamente música indie pop. Y estaba liderada por esta chava. Cristina Rosenbich. ¿O cómo? ¿O cómo será? Rosenbich. Eh, pues ahí con otros músicos como Antonio García de Diego. este Y hacían un, un pop muy, muy extraño, muy raro. Con... Pues hay influencias, te digo la neta, muy, muy indies Para mí De hecho, estaba yo ahorita buscando Y está dentro del género Indie Pop Indie Rock, rock alternativo, pop rock Y, y, y anexas, güey Su periodo de actividad únicamente fue de dos años, señores De Cristina y los Subterráneos Fue de 1992 a, a 1900 ¡Ale, Alex ha chingado, no me espantes Nada más. <risa> Alexa. Silencio. Cabrón. No güey. Bueno, eh, eh, está. Fue un periodo muy corto este de. De, de Cristina y los subterráneos. De 1992 a 1994. Te digo que estaba yo morrío, güey. A ver, vamos a hacer cuentas. 1963. Fíjate justo tenía 11 años güey, nací el 31 de enero de 1983 de... nací en 1983 güey. nací en 1983 para 1993 yo tenía 10 añejos para el 94 yo tenía 11 añejos entonces, te digo, yo oscilaba entre los 10 u 11 años güey, de edad cuando lo escuché por primera vez esta banda que fue pues eh, fue producida bajo el sello de Warner Music Warner Music Group y bueno este pues nada yo creo que me volvió también a aparecer porque creo que está haciendo una gira actualmente o no, no lo sé déjenme checar no, no les quiero mentir no 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 lo voy a dejar porque no no los quiero chorear la neta ¿Para qué los choreo? La neta, la neta. Eh, ah, mira, aquí, aquí dice, güey. Aquí dice. Fíjate, güey. Yo creo que me apareció. Porque dice Oxígeno Live Sessions con Cristina Rosenbinch. Y los subterráneos en su gira por los 30 años de que me parta un rayo. Huele el Oxígeno Live Sessions esta vez. Como parte de su gira por Sudamérica, la cantautora española Cristina Rosenbich lleva, llega a Lima para presentar los 30 años de su disco debut que me parta un rayo junto con los subterráneos. Ofrecerá un gran concierto este 14 de abril en el anfiteatro, el anfiteatro del parque de la exposición a partir de las 8 de la noche. Eh, los miles de fans podrán disfrutar y cantar éxitos como Tú por mí, Mil Pedazos, Pulgas en el Corazón. Y la cancioncita que les traigo el día de hoy, que se llama Voy en un coche. Entre otros hits, previo a este show, estará en tarima la banda nacional de rock Alternativo, Trazar Diamantes, quienes serán teloneros de la mencionada banda. Eh, en fin, en fin, ahí está, señores, ahí está. Esto se acaba de publicar, de hecho, hace una hora. Hace una hora en, no sé, este... No sé cómo se llama esta página, no, no, no le veo bien, pero bueno, en fin, eh, era lo que les quería enseñar que yo creo que por eso me apareció mi Spotify el día de hoy y efectivamente estamos hablando de la canción de Voy en un coche, cabrón. la neta, fíjate, estaba yo morrito y, y me gustó pues primero el ritmo, después pues que una chica fuera la que cantara y la canción, pues ahora que la escucho, habla de, pues no sé, estás en la época de la rebeldía, güey. Me imagino que es pues, un adolescente y se está despidiendo prácticamente de la banda, ¿no? Eh, se está despidiendo de la banda y está platicando lo que está viviendo, ¿no? En el momento. Se llama la canción Voy en un coche. Dice, dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche que robé anoche. A un tipo listo que iba a ligar Es un spider con dos asientos Coge 200 Sin apretar eh, Que la canción eh. Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Y en la autopista Las rayas bailan como coristas de cabaret Las patrullas de carretera Pintan panteras en el arsén eh, Otra parte muy, muy chida Que me late, que me late de, de la rola eh, dice eh, Voy a llegar muy lejos Casi casi hasta el final Donde nadie dé consejos Pasando la frontera con una calavera Tatuada en el cristal En fin Ya vuelvo a repetir voy en un coche que robé anoche A un tipo listo que iba a ligar En fin, en fin Quieren escuchar una muy buena rolita de rock Escuchen voy en un coche de Cristina De los subterráneos Es la recomendación que les doy el día de hoy humildemente, y que claro, por supuesto que sí les vamos a estar haciendo llegar ahí a nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew. Blanco y Negro Crew, lánzate, carnal, a escucharla, y pues esperemos que te haya gustado, ¿no?, la recomendación del día de hoy. Recuerda a Cristina y los subterráneos, a lo mejor el Rubex 2020 sí la conocí, conocía a la banda, yo la neta es que apenas el día de hoy, este... Pues la volví a escuchar, güey. Me dio mucho gusto, la neta. Ya la puse en una playlist. Es más, güey. Te voy a dar así que voy a hacer un che comercial. Acabo de hacer una playlist en Spotify gracias a esta rola, la neta. Eh, la, la, la playlist se llama Rockeros Trapeando. <risa> ¿Por qué? Porque estaba trapeando cuando la estaba escuchando, güey. Y pues es una playlist de Memo Roswell con 66 canciones, son aproximadamente 4 horas de música. Y en la portada dice el soundtrack de mi vida. Porque pues sí, forma parte de, de My Life. Vienen canciones desde. Pues no sé, La bomba fétida de los hombres G. Este. Quiero una novia pechugona de la trinca. Este. Los Toreros Muertos. Eh, inclusive viene una rola de Tatiana, güey. La de Peligro en el Elevador. Eh, no sé, ¿por qué no puedo hacer del jet set de eso de estéreo? Contaminado, supermercado, eh, no sé, o sea, maquillaje de Mecano, güey, la de Bella de Mijares, güey, y es que pues es como, la neta, es canción, ya saben que esta playlist tiene canciones que les escuché a mis carnales, siendo yo el menor de la familia, o bien las llegué, la llegué a escuchar con vecinos, güey, y esta de Bella de Mijares, no sé a quién rayos se la habré escuchado, pero siempre me gustó un buen, güey, güey, la neta. Y ahora le disfruto muy, muy, más que nunca, ¿eh? En fin, neta, hay canciones desde estas de, de. Desde Bésame de Juan Gabriel, güey. Hasta pasando por No puedo más de Caló. Que bueno, es, eso fue un desliz, ¿no? La neta, me dejé llevar por el momento. Pero pues viene La Lupita, Fobia, Café Tacuba, El Gran Silencio. Lo chido de mi playlist es que no vienen así como que las clásicas, ¿no? O sea, este... Pues sí, güey. O sea, tantito pones, este... Pues no sé.. No sé, Cafeta Cuba y luego luego, pues no sé... Eres o... O... Chilanga Banda, o, no sé. En fin. En fin, no sé si me doy a entender. No sé si me entendiste, pero bueno. Ahí está, señores, la recomendación musical del día de hoy y mi super comercial, por supuesto, claro que sí. En fin, señores, pues muchas gracias. La neta, por hoy ha sido todo, ya nos vamos y esperemos que se la pasen muy bien ustedes, señores. Chupen poco, relájense, machín, para recargar pilas porque, pues... Güey, hay que continuar con este travesía llamada vida, entonces pues sin más ni más señores, a nombre de todo el equipo de colaboración del señor Rumex 2020, quien el día de hoy no nos pudo acompañar del señor Flipe del Barrio Palmundo de Hilda O. de Milly yo soy Memo Roswell, esto señoras y señores, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast Chao, chao.